0: fragst? Ich habe eine neue Hose. Ich eine neue Jeans. Du hast mich noch gar nicht drauf angesprochen. Nee,
1: äh, ich verwahre mir solche Sachen jetzt auf. Wenn wir uns sehen, äh, bevor, vor der Aufnahme, ist mir wichtig, dass wir uns privat nicht unterhalten. Ich wollte gerade fragen, hast du eine neue Hose? Ja, habe ich. Ja,
0: Warum? Äh, ich habe mich verzockt.
1: Ist ich habe
0: mich an der Hosenfront verzockt, würde ich gerne sagen. Wow. Also, Ich habe mir eine Jeans gekauft vor ein paar Monaten ja? und äh, war sehr enttäuscht. also Ich habe die angezogen, anprobiert im Laden, war super. Und dann haben Jeans ja manchmal so eine Sache, dass die binnen wenigen Tragens quasi zwei Nummern größer werden. Ja. Dass sie so wahnsinnig viel... Und dann ja. hat mich es so geärgert, dass diese Hose einfach nicht mehr saß. Die war zu groß, die sah scheiße aus. Deswegen bin ich gestern... Ist das die
1: Hose, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche an der Stelle schon, weil wir fangen gerade erst an. Äh, ist das die Hose, die du immer anhattest? Weil die fand ich nicht zu groß.
0: <lacht> Ganz im Gegenteil, so viel. Nee, das, die habe ich dann nicht mehr angezogen. Ah, die hast du
1: nicht mehr Das heißt, ich habe ja. die eigentlich auch nie... Also du für, hast die nie gesehen. Für mich ist es schwer, eine Relation, also in der Relation ja. zu dem Problem zu entwickeln. Genau. Weil ich bräuchte natürlich... Äh, hast du ein Foto von
0: ja. schicke ich dir privat nachher. Es war einfach eine Jeans, die dann die ja, rutscht so ein bisschen runter. Ja, ja, das sah okay. nicht mehr geil aus. Deswegen bin ich gestern in ein Jeans-Fachgeschäft gegangen und habe dem Verkäufer mein Problem genannt. Und dann sagte der, ja, im Prinzip musst du die Jeans im Laden gerade so zubekommen. Hä? Damit die, also bei Frauen jetzt, wenn du möchtest, dass sie oben an der Taille schön mhm. schmal sitzt, dann musst du die im Grunde gerade so mit hängen und würgen zubekommen und dann kannst du sie anziehen und dann wird sie perfekt sein ein paar Tage später. Ja. Und ich habe diese Jeans gestern gekauft und habe die wirklich, also mit hab viel, mit viel, Arbeit, so mit viel Arbeit, mit viel Arbeit habe ich die zubekommen. Ja. Ich sah ein bisschen aus wie. Hast Spongebob du Hilfe gebraucht, <lacht> nur, um es kriegen? Ey, ich sah, Können Sie mal kurz helfen, hier. ich kriege die Hose nicht so. <lacht> ich sah ein bisschen aus wie Spongebob Schwammkopf, der diese Hose hat und dann ja! quillt so ganz viel ja. Schwamm oben drüber. Ja, Patrick hat ja so, auch die gleiche an. So ja. ungefähr sah ich aus. Und ähm, jetzt habe ich die heute Morgen angezogen. Und zwar relativ früh, vor unserem Treffen heute ja. schon. Weil ich dachte, ich will die schon so ein bisschen eingesessen haben. Ich muss sagen, da tut sie nicht viel. Nee. Ich sitze immer noch so sehr angespannt, wie du siehst. Ja. Weil ich habe immer noch also das, ich hab das Gefühl, ich habe mich verzockt. Die wird nicht weiter. Ich habe jetzt einfach eine zu kleine Hose.
1: Ist es zu indiskret, wenn ich die bitten würde, kurz aufzustehen? Nee,
0: überhaupt nicht. Danke, dass du fragst.
1: Ja, ich würde es gerne. Und ich hab, <lacht> Wenn, hab, wenn du aber auch so gehst, als, als wenn du eine Ente wärst und so watschelst zur Seite. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie zu eng ist.
0: Aber ich kann mit meinen Händen nicht wirklich in die Tasche rein. Ja, also schnell mal klein, Kleingeld ja. rausholen ist nicht. Vielleicht, ist nicht auch,
1: vielleicht sind deine Hände das Problem. Vielleicht wahrscheinlich ist nicht. Die Hose.
0: Und ich habe auch extra so ein weites T-Shirt vorne reingesteckt, ja. damit man jetzt nicht sieht, dass hier schon durchaus eine kleine Specksituation oben erzeugt wird, die da so rausquillt. Ja. Das will man natürlich nicht. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Aber
1: es ist Tag 1. Vorsicht, der, der eine, ich habe Angst, wenn du dich jetzt setzt, dass die Knöpfe mir ins Auge schießen könnten.
0: Deswegen kannst du die Brille an. Das ist Schutzbrille an.
1: Aber du, ja. du bewegst dich wirklich äh, sehr, sehr, als wie wenn man so eine, so eine Ritterrüstung trägt. So setzt du dich gerade hin. Ja, und ich das macht mir Sorge. Warum musste ich 44 Jahre alt werden, um gefühlt in dem einen Moment zu denken, ich habe gerade etwas gelernt, nämlich, ah scheiße, ich habe 44 Jahre Jeans falsch gekauft. Und jetzt aber dann festzustellen, das stimmt gar nicht so. Aber es sind auch erst 24 Stunden, er hat gesagt 48 Stunden. Ich würde der Hose noch ein bisschen eine Chance geben.
0: Also Und ich würde dann nah dranbleiben an dem Thema. Ich würde die HörerInnen ja. auf jeden Fall ganz nah in den nächsten Wochen mit begleiten lassen, was meine Jeansreise angeht.
1: Bitte, finde ich, find ich gut, aus dem einfachen Grund, weil es kann natürlich auch sein, dass wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, die ist zwei Nummern kleiner als die andere. Vielleicht musst du dich dann einfach nur, weil bei zwei Nummern das ist das Gute, da gibt es noch eine Nummer dazwischen. Wenn du die dann nimmst, könnte es sein, dass die perfekt ist.
0: Aber der Verkäufer hat gesagt, die muss so sein. Ja,
1: und wenn der Verkäufer sagt, spring vom Dach, dann springst du vom Dach oder was? <lacht> Gut, Papa. Gut, ja, das ist immer ein Totschak-Argument. Äh, aber ist das jetzt quasi eine Antwort auf mein Rasenproblem? Weil du sagst, willst du willst auch unbedingt so ein so, so einen landen wie ich es wie ich eingelandet habe?
0: Ja, das können wir, glaube ich, festhalten. Du hast mit der Causa Rasen wirklich das, du hast in den Nerv... Der Gesellschaft getroffen, weil mich haben Leute angesprochen, die auch noch was zum Rasen zu sagen hey,
1: haben. Es hört nicht auf. Und ich bin, also erstmal möchte ich meinen Dank aussprechen. Mhm, Wirklich. Mein Dank aussprechen an all die Menschen da draußen, die sich bei mir über Social Media gemeldet haben äh, oder mir Mails geschrieben haben und mir ihre Probleme gestellt haben. Ich bin für euch da, möchte ich nur sagen. Und wir sind eine große Gruppe. Wir sind nicht umsonst ein Club hier. Mhm. Ihr seid jetzt quasi schon Mitglied, weil ihr unsere oder meine Probleme, zu, ihr könnt zu meinem Problem relaten, deswegen ist vielleicht das jeans problem ein ähnliches und ich finde, das könnte ein schöner Ansatz sein auch für den Club, um den weiterzudenken, zu sagen hey, unsere Probleme sind auch die Probleme von den Menschen da draußen und umgekehrt. Wir nehmen uns der Situation an und wir haben wirklich mit dieser Rasen ich sag mal Causa Rase, Rasen oder Rasen Causa
0: Mach ganz, wie du möchtest, weil ich will da so wenig wie möglich zu tun haben mit. Das heißt, du willst, du hast mich nicht nur vor ein paar Monaten in einen Club gelockt mit dem Versprechen von ganz vielen Promis. Du willst mir jetzt erzählen, dass der Inhalt des Clubs ist, dass Leute sich über ihren Rasen unterhalten. Ich habe nicht mal einen Balkon.
1: Aber ich finde es so schön, bei allen zu sehen, dass die Ratschläge, die mir erteilt wurden, habe ich teilweise schon begonnen. Und ich finde es krass, wie viele Menschen da draußen äh, irgendwie familiär Rasenexpertinnen oder Rasenexpertinnen haben und mir angeboten wurde. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Du musst mir sagen, ob ich das machen soll oder nicht. Mhm. Viele Menschen haben mir angeboten, haben gesagt, So, pass auf, ich kann vorbeikommen und eine Bodenprobe nehmen. Und dann können wir das ganz genau bewerten, das Problem, weil wahrscheinlich ist es der Untergrund bei dir. Jetzt bin ich aber natürlich, nur ganz kurz den Gedanken noch zu Ende gespielt, jemand, mein Privatleben ist mir heilig, aber <lacht> ich habe halt, hab halt einen kaputten Rasen. Ja. Lasse ich jetzt wildfremde Menschen und wir sind natürlich irgendwie im größten Sinne, weil wir hier alle im Club sind, äh, auch irgendwie miteinander eins. so Aber lasse ich jetzt andere Clubmitglieder, die ich äh, quasi vorher nicht von der Polizei habe checken lassen, lasse ich die einfach in meinen Garten eine Bodenprobe nehmen.
0: Mhm. Ich habe me mehrere Gedanken dazu, mhm, ich würde gerne vorher, ist es okay, wenn ich den obersten Knopf von meiner Jeans aufmache, <lacht> weil ich sitze hier und quasi, ich,
1: und ich hier. dachte, ich dachte, du machst eine Sportübung, weil du <lacht> dich aus dem Stuhl so rausdrückst, also wenn du so, oh, jetzt muss ich noch sieben, ja, noch wirklich. sechs, ich noch fünf, ich sitze hier
0: wie jemand, der im Begriff ist Mach aufzustehen, da, okay, warte, ja. danke. Okay. Besser? Und oh, das tut mir besser. richtig
1: leid. Ja, man, man, sich nicht man, gut merkt, an. man Man merkt in deinen angespannt. Augen. Man merkt in deinen Augen. Ja, ja. Man, man sieht, kann ja das viel beschäftigt über die Augen. Mich. Ja, das ist so richtig so, die, diese, diese Mischung aus Unzufriedenheit über den schlechten Kauf und gleichzeitig den nicht vorhandenen Komfort dieser Hose. Ja. Und dann aber die Situation, fuck. Und jetzt sitze ich hier auch noch im Podcast und muss irgendwie sinnvolle Sachen sagen. Aber das ist so ein bisschen, als wenn mir das Gehirn abgeschnitten wird. Total, <lacht> es ist ja. ganz schwierig. Verstehe ich. Ich bin
0: absoluter Fan davon, das eine Bodenprobe meine. von deinem Rasen zu nehmen. Weil ich auch vielleicht. Es fängt mein Herz ganz allein zu schlagen. Bist jetzt schon aufgeregt? Ja. Ähm, beim letzten Mal in der ersten Folge, glaube ich, hast du ja über diesen Podcast versucht, jemanden zu finden, der dich im Hotelzimmer massiert. Da habe ich dann <lacht> Ey, interveniert. Auch, auch
1: da muss ich sagen, da habe ich so, nicht so richtig zu Ende gedacht. Da hat
0: sich eine, übrigens eine Edelprostituierte bei mir gemeldet Bitte? und ähm, ihre Dienste angeboten. Nur falls du da irgendwie auch mal Bedarf hast. Genau so wurde nämlich diese Frage aufgefasst, als sei das eine indirekte Frage an Edelprostituierte. Ähm, das heißt, ich bin da tendenziell kritisch, wenn du versuchst, deine Probleme über diesen Podcast zu lösen durch Kontakt mit Wildfremden. Ich glaube aber, dass das eine gute Idee ist, dass äh, jemand nach dir zu dir nach, nach dir zu Hause kommt und eine Bodenprobe nimmt. Ich, meine, einzige Bedingung wäre, dass da bin ich dabei und wir zeichnen das auf. Das ist dann quasi ein In Klick.
1: meinem Garten aufzeichnen. Naja,
0: ich habe ein Mikro dabei. Achso, ich dachte Video. Nee, nee, nee. Ich möchte das für den Podcast natürlich mitnehmen. Ich möchte nicht, dass da einfach jemand kommt und könnte, sagt, du könntest ja sonst Poh, was behaupten. Du
1: willst doch nur sehen, wie ich wohne.
0: <lacht> Klar, ich mich heimlich Fotos. Ja. Du, die Gala.de ist auf Anschlag. Die wollen, die fragen die schon fragen nach der schon home -Story. Die ganze Zeit. Ähm, Ich finde es schön, ich möchte dabei sein. Ich möchte mit dem Mikro dabei sein. Ich möchte, dass diese Person okay. Teil von diesem Podcast wird.
1: Könnten wir das dann so machen, dass wir die Person, äh, wenn, wenn man jemanden entführt ist es ja so, mhm. dass man die Person zum Beispiel in den Kofferraum legt und dann fährt man irgendwo hin. Es gibt tausend Filme gesehen, wo dann im Nachgang quasi versucht, The Game ist zum Beispiel so ein äh, Film, wo er dann versucht zu rekonstruieren, wo er hingebracht wurde anhand der Spurrillen äh, auf dem Weg dorthin. Wo ich hin will, ist, könnten wir die Person am Hauptbahnhof abholen, bei mir in den Kofferraum im Auto machen und dann erst zu Hause in der Einfahrt rauslassen, dass er nicht weiß, wo er ist und dann bringen wir ihn wieder zurück. Ich habe wirklich so ein Thema mit äh, Privatsphäre. Mich würde sehr stören, wenn jemand weiß, äh, wo, wo, wo ich wohne. also wenn, wie Können die Person, wir die Augen
0: verbinden? Wenn die Person sich bereit erklärt, sich am Hauptbahnhof die Augen verbinden zu lassen, auch da wäre ich gerne dabei. Ähm, oh und dann fährt die dahin und dann wird die in den Rasen... Also
1: ich hätte jetzt gehofft, dass du einfach sagst, auf gar keinen Fall, Joghurt, stell die nicht so an und jetzt sagst du mir, na klar können wir die Person die Augen verbinden und in deinen Kofferraum machen und dann laden wir den bei dir zu Hause. Alleine was... Das was doch kein, der wird doch dankbar sein. sein wenn, wenn die Nachbarn sehen, dass ich jemand <lacht> verbunden ist, aus dem Kofferraum holt weiß ich nicht, was da los ist bei mir in der Nachbarschaft, aber gut. Also okay.
0: Wie wäre es denn andersrum, wenn man diese Bodenprobe, wenn du die aus München mit nach Berlin bringst, wenn wir das nächste Mal hier in Berlin aufzeichnen und wir die Person dann live analysieren lassen? Re <lacht> Guck da live drauf reich und reich mir sagt, deine Hand. Reich ich habe sehr schwitzige Hände. Ich, ich, <lacht> ich bin wegen der Jeans so angespannt. Wirklich sehr, sehr schwitzig. Ich möchte mal kurz oh den Hörern, Du musst mal kurz still sein, weil ich möchte den Hörern kurz zeigen, wie das klingt, wenn man meine, meine, meine Hände aufeinander macht und dann wieder auseinander.
1: Ja, ist wirklich eklig. Ja, ja Entschuldigung. Wirklich, aber ich finde die Gedanken ganz schön, dass wir eine Folge bei mir im Garten aufnehmen. Finde ich auch schön. Das wollen, wollen wir uns bei mir im Garten treffen und dann zeige ich dir das. Und ich möchte auch vielleicht einfach mal, weil äh, ich nenne jetzt einfach Namen, Linda. Es tut mir leid, meine Agentin Linda. Ich habe das Foto gepostet, wo ich gesagt so, hier war mal Rasen und dann hat sie mir einen Screenshot davon geschickt und meinte so, ach krass, ich dachte, du übertreibst komplett, aber das sieht ja wirklich richtig scheiße aus. Ja. Und es ist halt wirklich, es wird immer schlimmer und ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Es, es es nagt an mir und ich würde mich so freuen, wenn ich wieder zu zu alter Rasenstärke kommen würde.
0: Ja. Ähm, ja, also ich, treffen ich, ich, wir uns in München bei mir. Wir treffen uns in München bei dir, dann sollte die Person äh, uns einfach das Rasenproben-Kit schicken, wenn sie nicht entführt werden möchte, was ich ehrlich gesagt spießig finde. Und dann holen wir live in der Folge <lacht> diese Rasenprobe raus. Und dann kann ich ja vielleicht auch den Boah, HörerInnen nochmal sagen, ob das ähm, wirklich so schlimm ist. Ja. Weil ich habe kein Verhältnis zu, dem, zu Rasen. Ich habe aber wirklich gemerkt, dass es für Leute ein hochemotionales Thema ist.
1: Also du weißt, ich neige dazu, sehr schnell auf Ideen aufzuspringen und bin leicht zu begeistern. Ich sehe da drin eine Riesenchance für diesen Podcast, dass wir das Rasenproblem in diesem Land lösen, weil du fährst auch durch Berlin mhm. und überall sind die öffentlichen Rasenflächen eine Vollkatastrophe, was sicherlich auch damit zu tun hat, äh, zu wenig Wasser, kein, kein Regen und Co. Ne? Aber stell dir mal vor, wir würden dieses Rasenproblem für dieses Land lösen. Was wir, wir, wir also Ich bin mir ziemlich sicher, Bundesverdienstkreuz ist unsicher.
0: Um, du kriegst das Große das Männerkreuz und ich krieg das Mädchenkreuz.
1: <lacht> Gibt, gibt's ein, das, äh, das
0: Bundesverdienstkreuz ist, für Frauen ist ein bisschen kleiner. Why? Ich glaube, es wird jetzt gerade geändert, aber es war jetzt in den Medien, weil Leute sich zu Recht darüber erschöpft haben, ich glaube, sie ändern es gerade. Aber es war eine Zeit lang, na klar, weil Mädchen nicht so schwer tragen können. <lacht> das ergibt nur Sinn. Ich würde gerne ähm, mit was Heiterem ja. weitermachen, weil ich glaube, ich möchte heute auch noch eine Sache besprechen, die nicht so heiter ist. Zwei Bitte. heitere Sachen. Ich habe einen tollen, ähm, ich habe einen äh, ihn verloren. <lacht> so viel zu erzählen. So
1: viel zu erzählen ist auch ein guter Name für dich.
0: Ja. Ich bin heute, nee nicht heute, vor ein paar Tagen, bin ich äh, durch Hat Berlin man gelaufen. Nicht verstanden? Doch. So viel zu erzählen? Ja, du, du, bist, du denkst, du bist die erste Person, die diese Sophie-Wortspiele macht, ne? Ist mir noch nie aufgefallen, Entschuldigung. Mhm. Passmann auf, so wie Sophie, so, so sophie dazu, sophie viel Bassmann. Beim Handball hieß ich früher so viel Passmann. Wir hatten sogar einen Spielzug, der Passmann hieß. In dem ich banalerweise nicht involviert war. Das war natürlich die große Verwirrung. Ja. Und
1: in der ähm, Film, der Passmann, war das auch
0: ja, diese Se Serie mit Nikolaus Ofczarek, der passt man, das mein Vater. Ja. Ähm,
1: <lacht> Entschuldigung. Ah, ich lieb's wirklich, danke. Danke, dass du das mit mir machst. Das ist ich, für mich so richtig mein, mein, mein Ventil für, für alles. Ich habe
0: ja mittlerweile so eine, also ich habe das bei Menschen in meinem Privatleben, dass ich mir manchmal Listen mache in meiner Notiz-App auf dem Handy, dass ich nicht vergesse, den Sachen zu erzählen. Und manchmal steht dann einfach nur so wirr, eine Sache, die ich betrunken nachts glaube, erzählen zu müssen und weiß am nächsten Morgen nicht mehr, was ich da erzählen wollte. Da steht einfach nur Erdbeeren oder so. <lacht> und ich habe auch so eine Notizliste für dich und die ist wirklich, du kannst sie mir anschauen, die ist wirklich ellenlang. What? Weil ich dir so viele Sachen erzählen möchte. Und deswegen, ich freue mich jede Woche wie ein kleines Kind auf diese Stunde mit dir. Machst du auch die Hose auf? Ich, ich
1: mache jetzt aus, aus. Sympathie mache ich mir jetzt auch den obersten Knopf aus. Das Ist ich gut. Ich finde, wir müssen das einfach auch lässiger angehen. Lässiger. 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 <lacht> ich begebe mich weg. Weil ich raus, was in deinen Fässern steckt. Also.
0: Ich bin vor ein paar Tagen durch Berlin gelaufen und da kam mir ein kleiner struppiger Hund ohne Begleiter ohne Begleiterin, ohne Herrchen, ohne Frauchen ja. entgegen. Der war offensichtlich entlaufen, weil da war ein Park nebenan und es war für alle Bata Passanten war relativ klar ersichtlich, der ist aus dem Park rausgelaufen und es gab dann so einen kurzen Moment von potenzieller Verbrüderung zwischen all den Passanten, macht man jetzt irgendwas mit dem Hund? Überfahren. Se
1: <lacht> genau. War einer von euch ein Auto.
0: Wir müssen ihn von seinem Leid befreien. Er sitzt da einfach ganz glücklich. Und es waren auch so Cafés in der Nähe und es gab, ich hatte auch keine Eile, es gab so potenziell verschiedene Möglichkeiten. Weiterlaufen ist eh immer eine Möglichkeit in Berlin, egal was man gerade so mit ansieht. Oder ich hätte mich da einfach in dieses Café setzen können, hätte diesen Hund immer unter meine Fittiche nehmen können und hätte warten können, bis irgendein wahrscheinlich sehr nervöser Besitzer von diesem Hund kommt und... Dann habe ich gemerkt, dass keiner von uns Passanten sich so richtig getraut hat, mhm. da was zu machen. Wir sind alle so um diesen Hund schlawenzelt, haben geguckt, kommt da jemand und sind weitergelaufen. Mhm. Und ich habe mich dann beim Weiterlaufen, ist mir aufgefallen, dass es so Menschen gibt, die haben so ein Selbstbewusstsein im Alltag in solchen Situationen und das ist immer total bewundernswert. Es gibt so Leute, die hätten dann diesen Hund genommen und hätten sich ins Café gesetzt und hätten da eine Stunde gewartet und wenn nicht, hätten die einen Zettel hinterlassen beim Wirten, hätten gesagt, da und da bin ich und der soll, da ist meine Handynummer, so. Und ich ich wundere solche Leute immer. Und dann ist mir gekommen, dass wir genau so eine Person, so einen Prominenten als Mitglied im Sunset Club brauchen. Wir brauchen einen Prominenten mit Alltagsbewusstsein. Jemand, der ah. so ein Typ ist, der den Hund sieht und sagt, weißt du was, du kleine Maus ich warte jetzt mit dir auf der Parkbank eine Stunde, weil dein Besitzer wird 100% kommen. Oder jemand, so ein Typ, der, wenn im ICE der Schaffner unfreundlich ist zu einer älteren Dame, in so einem ganz ruhigen, coolen Ton sagt, Entschuldigung, sie können so mit der Frau nicht reden. Jemand, der wenn jemand am Kiosk unfreundlich ist zu einem kleinen Kind, das Süßigkeiten kauft, sagt, so erstmal gar nicht. Ja. Und zwar nicht auf so eine aggressive Art, sondern auf so eine ganz coole, entspannte, souveräne Art, weil das würde uns auch gut tun. Weil wir beide sind natürlich auch so ein bisschen, wir haben Kichererbsen und ich glaube, da ist nicht viel hinter, bei mir zumindest nicht. Das kann ich selbstbewusst sagen, bei dir glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir wären so die Menschen, die neben dem Hund stehen würden und sagen würden, Okay,
1: tschüss. Ich würde einfach die Augen zumachen und
0: losrennen. Losfahren. <lacht> Plonk. Und jemand, der sich so vor uns stellt und sagt, Joko, Sophie, I ich mach it. das erstmal. Ja. So jemanden brauchen wir im Podcast, Aber ich du, habe Namen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ja. weil So wie du es ausführst, habe ich das Gefühl, du hast dir da schon mehr Gedanken zu gemacht als ich. Ähm, das finde ich auch gut.
0: Ist an auch ein bisschen unsere Rollen an, an, an,
1: an wen denkst du? Also, ich ähm, habe
0: diesen Hund gesehen. Ja. und habe mir vorgestellt, wer würde sich daneben stellen und sagen, Mäusken, ich kümmere mich drum. We weißt du,
1: dass ich jetzt so den Druck verspüre, den exakt den gleichen Namen zu sagen wie du, mhm. aber ich mich nicht traue, irgendeinen Namen auszusprechen, den ich jetzt im Kopf habe? Sag mir doch einfach. wenn wir, den wir, den wir den auf
0: allem auf drei sagen, das ist der gleiche, wirkt es mega gestaged.
1: Ja, das wäre das wär, das wär so ein krasser Zufall, das glaubt ja. ich. können. Also,
0: Mensch. es ist nämlich eben nicht. Achso, ich
1: dachte, du zählst jetzt.
0: <lacht> nee, das, das wäre das wär mir peinlich, wenn wir den gleichen hätten, weil das macht meine Brücke, die ich gebaut habe, ja, hier würde sie wieder einbrennen. Ja. Charlie Hübner. Charakter, Darsteller oh, und Schauspieler Charlie Hübner.
1: Also, ernsthaft? also Ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher vor Ehrfurcht erstarren, wenn er mit uns in einem Raum wäre. Ich wüsste nicht, ob ich damit umgehen könnte. Ganz ehrlich, dafür, weil ich finde den ultra cool. Ich weiß nicht, ob es sich auf unser Niveau herablässt. Ich, ähm, äh, ich,
0: Vielleicht kam mir die Idee auch, weil ich äh, auf dieser, ähm, auf der Veranstaltung, wo ich mit Til Schweiger rumgekumpelt <lacht> da war <lacht> Charlie Hübner ist gut, auch. wie
1: so Geschichten sich weiterentwickeln. Ja, ja, jetzt, äh, wir ja. sind ja
0: beste Freunde, Til Schweiger ja. und ich, und wir waren da zusammen auf dem wie Event. Wie geht's ihm? Du, ähm, erzähl ich ihm nachher. Ja, mal, okay, gut. gerade ja. schwierig, aber ähm, war letztens am Tegernsee essen, das war ganz toll. Und ähm, da habe ich Charlie Hübner getroffen und wir haben uns unterhalten und da habe ich ihm angemerkt, aha, Charlie Hübner ah, ihr habt mag Kontakt. mich potenziell.
1: Ihr habt Kontakt gehabt schon? Ja. Aber lange bevor das hier alles passiert ist?
0: Ja, und ich glaube, deswegen kam er mir in den Hinterkopf. Weil wäre ich so wie du, dass ich nicht wüsste, ah, kann Charlie Hübner ob der sich da herablässt. Ich habe quasi schon so ein paar Interaktionen mit ihm auf Veranstaltungen gehabt, um zu wissen, der unterhält sich freiwillig länger als nötig mit mir. Das ist okay. schon mal ein gutes Zeichen für einen Podcast. Glaubst und du? Ich, ja.
1: Wenn ich Charlie Hübner sagen würde, dass ich ihn als Kackmann in den Bibi und Tina Filmen toll fand, ist das ein gutes Lob oder ein schlechtes? Ernst gemeinte Frage. Ich bin gar nicht ketzerisch oder so, sondern ich fand wirklich, der hat, äh, ich, ich habe mir diesen Kackmann-Song eine ganze Zeit wirklich angefangen. Ich fand den da so ultra gut, weil der diesen Charakter so in solch einer Perfektion ich, ich schäme mich gerade, was ich gerade alles sage. Nee,
0: ich glaube, dass der sich darüber freut und um noch ein bisschen zu unterfüttern, warum ich glaube, dass der auch so ist, finde wie glaube Je, je wie der länger ist, du
1: drüber redest, desto so geiler finde ich die Idee. Oder? Weil das so absurd ist, dass Charlie Hübner hier, also wenn Charlie Hübner hier mit am Tisch sitzt. Das
0: spreche. wäre eine ganz, da hätte ich die Hose zu. <lacht> wenn Charlie Hübner hier wäre, hätte ich die Hose ich, zu. Ich auch.
1: Ich auch. Ich mach meinen auch jetzt mal wieder zu. Ähm, weil, ich habe
0: dann, nachdem zieht. ich überlegt habe, dir diese Geschichte <lacht> Jesus fucking Christ. Ähm, nachdem ich überlegt habe, dir diesen Vorschlag zu machen, habe ich mir nochmal sein Ölfre genauer angeschaut. Ah. Und wenn Wikipedia nicht komplett lügt, ja. hat Charlie Hübner auch eine Sache, die seine Charakterstärke und Charakterfestigkeit nochmal ganz anders erklärt. Ähm, der hat diesen Schwall von Preisen, die der mittlerweile pausenlos bekommt, völlig zu Recht für sein Theaterschauspiel und für sein Filmschauspiel, die hat der erst angefangen, so mit 40 zu bekommen. Und ich glaube, das macht was mit jemandem, wenn der erstmal nicht so mit 22 quasi ein, ähm, ein Superstar wird und dann jede, jedes Jahr einen Filmpreis hinterhergeworfen bekommt und dann auf einmal so, eine, so, ein, so ein Bo in der Öffentlichkeit wird, sondern jemand, der das Handwerk gelernt äh, ich hat. Ich liebe die Idee. Oder? Ich, ich bin
1: so jemand, ich bin wahnsinnig ungeduldig und das mhm. macht mich jetzt schon rasend, dass er jetzt nicht hier sein kann. Wenn du jetzt sagen würdest, und hier ist er, Charlie Hübner.
0: Das wäre krass, oder? Ich ja. habe mich aber nicht getraut, das zu machen, weil so gut kennen wir uns noch nicht, dass ich dachte, wenn ich, ich den mitbringe und du sagst, ich hasse Schauspieler.
1: Nein, ich bin äh, für, für immer und ewig ja, mhm. äh, Schwur, Du kannst mich immer überraschen, mit was du willst hier. Ich mach mein noch einen Knopf auf. <lacht> Nein, also da musst du dir bitte nie Gedanken drum machen. Hätte ich geliebt, ich weiß nicht, ob, ob jemand Charlie. Ob jemand, der das hört. Charlie Hübner kennt und Charlie Hübner das vielleicht weiterleitet und sagt, wir würden uns sehr freuen, wenn Charlie Hübner sich hier mal zu uns gesellen würde. Ähm, vielleicht können wir mit ihm dann auch nochmal den Clubgedanken genauer eruieren, weil ich glaube, da müssen wir irgendwie auch noch genauer werden. Ich das Findest ge du? Ja.
0: Nee, also habe ich das Gefühl, dass du da sehr genau warst in den letzten Folgen.
1: Ja, äh, ne, wir aber, machen ein System-Lotto. Aber, 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 ja, das, das, das weiß ich, aber äh, vielleicht kann man erstmal irgendwie an, an Reach-Out Charlie Hübner, wir würden uns sehr freuen. Ja. Äh, keine Ahnung, vielleicht dreht er auch gerade und gar keine Zeit, aber dann, dann würden wir zumindest einen Caller machen. wollen.
0: Ich glaube, wir machen uns halt auch, deswegen haben wir vielleicht die Folgen vermieden, da so konkret darüber zu sprechen. Wir machen uns natürlich krass angreifbar. Äh, damit, dass wir jetzt sagen, wir würden uns diese Person wünschen. Und worst case ist, diese Person reagiert gar nicht. Das wäre das Allerallerschlimmste. Oder sie reagiert öffentlich mit so einem Haha, ja, habe ich gesehen, Punkt. Und reagiert dar darüber. Also, wenn Schlimm. klar wird, interessiert sich null dafür. Aber auch, auch gar nicht man reingert. muss sich im Leben, damit einem gute Dinge passieren, auch vulnerabel machen, habe ich gelernt. Oh. Und deswegen würde ich sagen. Hab ich
1: abgeleitet aus dem Englischen, vulnerable. Narrow. Vulnerable. Vulnerable. Verletzlich, Klammer auf, Klammer zu.
0: Das heißt, vielleicht passieren gute Dinge. Vielleicht hört Charlie das und also finde wer sind die?
1: <lacht> ich ich, ich fände das insofern gut. Also man, Ich hatte schon auch mal Berührungspunkte im, im Verlauf der letzten Jahre mit, mit Charlie Hübner, aber ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich, ich hätte mich glaube ich nicht getraut, ihn zu fragen, aus der Angst, dass er sagt, interessiert mich nicht so, wie du es gerade formuliert hast, aber mhm. jetzt hast du es gesagt und deswegen ist es für mich vollkommen fein und ich kann mich so richtig in die Idee verlieben. Finde ich, find ich wirklich richtig gut. Möchte ich, möchte ich Danke sagen. Gerne. Weil eben noch, es gab eine sehr schöne Geschichte, weil, weil ich gesagt habe, dann kommt Charlie Hübner. Ähm, MTV, TAL, Live-Sendung, mein Anfang im Fernsehen. Mhm. Meine allererste Folge, die ich machen durfte, ja, äh, da hieß es, Joko, wir haben alles vorbereitet, du bist vorbereitet, es kann nichts passieren. Es war live, 16 bis 17 Uhr jeden Tag. Oder Freitag Montag bis Freitag. Ähm, und meine, die erste Sendung sofort live zu machen ist ein bisschen undankbar, wenn man eigentlich keinerlei Qualifikation besitzt, äh, gerade in den Anfangstagen gerade auszureden, wenn eine Kamera läuft äh, und man sagte mir, Joko, pass auf es ist wirklich, du kommst rein, sagst herzlich willkommen zu TRL. wir zeigen euch hier die schnellsten Charts, jeden Tag frisch von euch online gewählt äh, auf Platz 10 ist das ist alles, was ich machen musste Solltest du aufgrund dessen, dass du die Treppe darunter kommst, einen Blackout haben, gibt es für dich die Chance, einfach, wir haben dir links eine Kleiderstange hingestellt, zu dieser Kleiderstange zu gehen und zu sagen, Ladies and Gentlemen, and ihr könnt entscheiden, was ich morgen tragen muss. Hier, das sind die Klamotten zur Auswahl. Und dann stellst du einfach die Klamotten vor, um sich ein bisschen warm zu reden. Und ich dachte mir, was ist denn Quatsch, ich kann da rauskommen und sagen, herzlich willkommen zur DRL, die schnellsten top tende jeden Tag frisch gewählt von euch, hier ist Platz 10, das kriege ich ja wohl hin. Ich bin die Treppe runtergekommen, habe im Augenwinkel links die Stange gesehen, bin sofort zur so Kleiderstange und ich so: Hallo, herzlich willkommen! Und ihr könnt entscheiden, ah. was ich morgen tragen muss. So, das, das als Einstieg dazu. Irgendwann wurde ich dann etwas sicherer und aufgrund dessen, dass es auch eine, eine wöchentliche Live-Sendung war, hast du äh, gefühlt nach drei Monaten die Routine von fünf Jahren, weil du halt fünfmal äh, die Woche irgendwie on air gewesen bist, live. Und dann hast du dir selber so, so, so kleine Momente gesucht, wo du so ein bisschen einfach rumspielen konntest und dann war auch manchmal Publikum da, wenn Gäste da gewesen sind. Und dann habe ich dann irgendwie so rumgefragt, wer glaubt denn, wer heute zu Besuch ist? So bla 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 bla. An dem Tag waren die Backstreet Boys da und ich wollte immer unbedingt einmal den Satz sagen, make some noise for the Backstreet Boys, durfte ich an dem Tag sagen, ich bin ausgerastet, habe mich innerlich so befriedigt, ich war so glücklich. Aber vorher habe ich halt so die Runde gemacht, die Leute wussten immer nicht, wer kommt. Meinst du, was glaubst du denn, wer heute kommt? dann habe so ein Mädel an die Hand genommen, hat sich dann vorne, wir hatten dann so Couch-Situationen aufgebaut, dass wenn Gäste kamen, dass man sich da hinsetzen kann. Und dann hat sie sich damit hingesetzt und haben wir uns unterhalten. Und sie so: Von wem bist du denn Riesenfan? Und dann hat sie mir so ihre zehnminütige Liebe zu Britney Spears erzählt. Dann habe ich sie in meiner Hand hab genommen. Weiß was jetzt kommt? Habe ich meine Hand genommen, ihre Hand genommen. Und ich so: Du musst jetzt ganz stark sein. Ich habe eine Überraschung für dich. Und du hast sie in ihren Augen schon gesehen. Und ich so: Hier ist Britney Spears. Und die ist in Tränen ausgebrochen. Die Leute sind komplett ausgerastet <lacht> Und Moment habe ich realisiert: Fuck, den Gag kann ich schlecht irgendwie zurückdrehen? Und wahnsinn sind alle ausgerechnet so, wow, 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 easy, Leute, easy, war nur ein Witz. Ich habe wirklich noch nie, noch nie, das waren immer nur so 60, 70 Leute, so viel Hass in einem Raum gegen mich gespürt, wie in dem Moment, weil jede und jeder Einzelne und bis jetzt äh, im Publikum hat nicht verstanden, wie kannst du so mit, also ich war auch der, der Neue bei MTV, äh, wie kannst du so mit den Gefühlen von diesem Mädchen spielen? Und dann kam natürlich der Moment, dass ich dann die backstreet boys raus und keiner wollte glauben, dass sie kommen. <lacht> von der Backstreet Boys und alle so, mm, ja, ist klar.
0: Und dann kamen sie halt wirklich, das war so.
1: <lacht> die haben sich auch gedacht, so, in das Land kommen wir nicht mehr, es ist wirklich unsere Karriere ist vorbei.
0: Da haben die sich aufgelöst danach direkt, ne? Am Nachmittag. Nein, 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 haben sie sich aufgelöst,
1: ja. <lacht> du Die sind, als sie an der S-Bahn standen, da fuhr damals noch die Straßenbahn, haben sie noch gesagt: hier, leck mir am Arsch, lass aufhören. Fiel mir gerade ein, Entschuldigung.
0: Ähm. Ich wollte gerade, bevor ich über die eigentlich ernste Sache heute rede, dir noch eine Sache erzählen, ja. wo ich mich fast ganz schlimm blamiert habe. Und fast Geschichten sind nie gut. Mhm. Aber du hast mir vor ein paar Folgen erzählt, dass du mal bei ProSieben die Darts WM moderieren Modell. musstest, durftest, solltest, gehasst.
1: So, hast du gemacht. Achso, gehasst habe ich es auch, ja, aber ich habe es so gemacht.
0: Und du hast eben äh, Darts gesagt statt Darts und dann hat die Darts-Community war im Aufruhr gegen dich. Ich habe vor ein paar Tagen eine junge Frau gesehen, die im Park so, würde ich sagen, 15 Meter entfernt von mir saß auf so einer Tischtennisplatte. Und die saß so mit den Beinen verschränkt und die hat ein T-Shirt an, auf dem stand I love Darts. Und dachte ich so, das ist doch mega witzig, ich gehe da hin und... Und wenn die wirklich ein T-Shirt hat, auf dem I love Darts steht. Und das war auch nicht so ein oh ironisches, Gott. oh mein Gott, ich liebe Darts, sondern das trägst du, wenn du wirklich den Sport machst. Ja. Und dann dachte ich, das ist doch mega witzig, wenn ich da hingehe. Und die wird 100% eine Meinung dazu haben, weil dann wird die auch wissen, dass du diese Darts-WM damals äh, äh, äh,
1: Dem äh, Hund wolltest du nicht helfen, aber zu einer fremden Person <lacht> gehen und fragen, Haben Sie, mögen sie Darts wegen des T-Shirts? Das machst du okay. Erzähl und weiter. ich
0: bin auf die zugelaufen. Ja. Und es war völlig klar, das ist jetzt gerade ein ich suche Kontakt zu ihr. Das war ein relativ langer. Weg und sie hatten und man versucht ja dann auch so zu laufen wie jemand, der ähm, nicht der, der weder was verkaufen will, noch irgendwie super creepy ist. Man versucht also besonders uneinschüchternd dahin zu laufen und freundlich Kontakt aufzunehmen und um zu so klar zu machen, ich laufe jetzt nicht an dir vorbei, ich möchte tatsächlich zu, zu dir, dir, obwohl wir uns nicht kennen. Und dann sehe ich nicht drei Meter, also sieben Meter vorher, dass doch nicht I love Dart, sondern I love Party steht. <lacht> Weil die halt den Arm so, so hatte, Nein, dass... Nein, dass, dass die Buchstaben ja, sich so verdreht haben im T-Shirt. Und dann war aber völlig klar, dass sie... Dass <lacht> Und dann ist es ja auch, dann habe ich kurz durchgespielt, was ich, was ich für Möglichkeiten habe. Ich kann da hingehen und, und dann sagen, also witzige Geschichte, ich dachte, du magst Darts. Und wenn du Darts gemocht hättest, dann ähm, wäre es ja möglich gewesen, dann wäre das witzig gewesen. Weil, kennst du Joko Winterscheid? Ja, ja, genau der. Mit dem mal halt in Podcast. Oh Gott, und dann, dann wäre Jetzt ich Und das wäre halt, dann wäre ich die crazy Person im Park gewesen. Weil dann hätte ich einfach jemanden angequatscht und dann wäre es einfach super übergriffig gewesen. Andere Möglichkeit war, ähm, es gab keine andere Möglichkeit. Außer halt stur sie anzuschauen und sich einfach um 180 Grad zu drehen. <lacht> Wieder wegzugehen Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, weil das so. Oh war Gott, We ich sterbe!
1: Das kannst du nicht machen! <lacht> Gott, ich möchte, dass du dich meldest! Solltest du deinem Park in Berlin gesessen haben, so viel Passwort ist auf dich zugelaufen, bitte melde dich!
0: Ja, und ich bin, und das war, und das war völlig oh Gott, klar, ich fang dass jetzt ich. Mich, am ganzen Körper. Ich, hab, ich Ich bin jetzt schon wieder warm, schweißig vor Scham. Ich auch. Es war Es war so unangenehm. Vor allem jemand, der ein T-Shirt trägt, auf dem I Love Party steht, ist irgendwie auch. Ein bisschen seltsam, aber darüber, ich will jetzt nicht sie angreifen. Es ist kein, ich, sie ist nicht schuld. Ich war schuld an der Situation. Und aber der Gedanke, diese drei Minuten mit ihr zu machen, wo ich okay. ihr sage, also da hat's genau und das, du hast die Beine angewinkelt gehabt und ich habe gedacht, da steht, ich bin habe mich umgedreht und bin schnurstracks wieder an den Platz gegangen, an dem ich mich, <lacht> an dem ich saß, weil man, man manchmal verläuft man sich ja in der Stadt und merkt, ich laufe in die falsche Richtung, dann guckt man kurz auf sein Handy und tut so, als würde man doch woanders hin müssen, weil man gerade eine Nachricht bekommen hat, weil man spontan eingeladen wird zu dem Dinner oder so ein Scheiß.
1: Und nicht das wäre aber so gut, wenn du so ein sagst, ach scheiße, ich wollte dich eigentlich was fragen, ich habe gerade eine Dinner-Einladung bekommen, sorry. Ey, die Tage, wir sehen uns, hier,
0: ciao. Und dann setze ich mich zurück auf die Parkbank und dann saß ich auf der Parkbank noch und ich habe mich aber auch so weggedreht es oh war, ich habe richtig ich hatte richtig ich hatte eine körperliche Reaktion ja. vor Scham
1: ich hatte also ich auch und ich war nicht dabei das ist, ist man finde mhm. ich wenn bei solchen Geschichten dann die Scham die bei jemand an also Fremdscham einsetzt finde ich dann kann man sich nur vorstellen wie schlimm die Situation live für dich gewesen sein muss ich hatte aber gerade noch kurz das Bild im Kopf dass sie so äh, nach links und rechts schaut und checken will ob äh, du vielleicht äh, auf sie zugehst oder ob da noch jemand anderes ist links und rechts von ihr und sie checkt scheiße die geht auf mich zu was will sie von mir das war sehr und dann läuft sie aber los und und ich hatte gerade so ein Bild davon, wie er unnötig lange durch die Stadt rennt, sie so eine halbe Stunde vor dir
0: weg und du hinter hinterher her und du so, halt, ich will doch nur.
1: Ja, aber das, das war eher in meinem Kopf.
0: Ja, deswegen habe ich eine Nacht in der JVA verbracht. Ja.
1: Oh Gott, aber da, da, ich habe vergleichbare Geschichte, nicht 100% identisch. Ich bin mal in Stockholm gewesen. Und äh, eigentlich hat die Geschichte gar nichts mit deiner zu tun. Oh, geil. Hat aber gerade irgendwas bei mir getriggert, dass diese Geschichte nach vor oben kam. Ähm, ich bin in Stockholm gewesen und bin in so einem Kiosk äh, da, da in der Innenstadt gewesen habe da wirklich ganz doof Süßigkeiten gekauft. So wie früher, so eine Tüte Süßigkeiten. Und dann kamen so zwei Typen rein ähm, und äh, haben dann auch irgendwie sich so, so Sachen ausgesucht und äh, meinten dann auf einmal so mit, mit bestem österreichischen Akzent zu mir, oh, das gibt's ja gar nicht, du bist hier, du bist der Joko, gell? oder was auch immer der Dialekt jetzt von mir gerade gewesen ist. Und dann sagte ich so, ja, ja, richtig, mal sehr witzig, dass du hier bist. Und meinst so ja, ich habe hier mit Freunden gerade ein Wochenende verbracht, wollte so ein paar Süßigkeiten und dann ab zum Flughafen. Und dann haben wir so uns unterhalten und dann, dann meinte ich dann irgendwie so, ach witzig, ihr seid ja Österreicher und gestern hat ja in Schweden gegen Österreich hier gespielt. Qualifikation WM war das oder so. Ne? Und die haben ja richtig auf die Fresse bekommen. Und die so, mhm, mm ja, uh -huh. Und ich so, ja, verrückt. Und, und ihr wart dann auch für das Spiel hier oder ihr studiert hier? Und dann, dann so, na, no, mir sind die Spieler habe ich zwei österreichische Nationalspieler nicht erkannt und einfach mal richtig hart gedisst für ihre sportliche Leistung und bin dann auch so aus dem Laden raus so, oh ja, okay, gut, hey Leute, habt ein wunderschönes Wochenende. Genießt es noch. Genießt es noch, äh, wollten dann auch kein Foto mehr machen. Habe ich dann auch abgelehnt.
0: Das ist abgelehnt, nee, Sorry, euch.
1: meinst du, das ist mir unangenehm, aber... Ich posiere äh, nur mit Gewinnern. Ja, Falls ihr euch erinnert an die Geschichte, auch von euch würde ich gerne wissen, wer ihr wart, weil bis heute äh, habe ich keine Ahnung, wer die waren die beiden
0: ich wollte gerade sagen, es ist jetzt auch nicht die größte Scham, glaube ich, österreichische Nationalspieler nicht zu erkennen. Für, no, schon. Echt, für so einen
1: Fußballfan wie mich, ich bin ja ein Riesenfußballfan. Ist es so? Ja, Julian Nagelsmann geht zu Paris Saint-Germain, das weiß ich 100 Prozent.
0: Okay, ähm, ist es okay, wenn wir darüber nächste Woche reden, ja, weil ich einfach ich ja, habe so, ich hab so ähm, eine Menge an Fußball, die ich aushalte, mhm. und weil und das ich gerade das, das Staffelfinale von Ted Lasso geguckt habe, das Serienfinale von ja. Ted Lasso, wo es viel im Fußball geht, ähm, habe ich ja noch gar nicht angefangen. Wenn du eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, wenn eine Sache...
1: Wenn Leute diese habe. Folge
0: hören und denken, ach ja, jetzt habe ich ein paar lustige Alltagsbeobachtungen gehört, aber wo ist denn jetzt hier der sogenannte Fleisch, das sogenannte Fleisch am sogenannten Knochen? Glaubt mir bitte wirklich, dass Ted Lasso eine der größten Serien der letzten Jahre ist. Wirklich? Es ist endlich mal wieder eine Serie, ähnlich wie Succession, glaube ich, dass ich nicht geguckt habe, wo ich aber weiß, wie die Storyline ja. geht, die auf eine bestimmte Zeit geplant war, die sollte von Anfang an drei Staffeln haben, diese Serie, weil von Anfang an, ein bisschen wie bei Harry Potter, klar war, die Autoren hatten eine gewisse Reise vor, die muss auch innerhalb von drei ähm, Staffeln. Staffeln erzählt werden mhm. und die Größe und die ähm, Herzlichkeit und der Weltschmerz und die emotionale Entwicklungsfähigkeit von Menschen, die in diesen drei Staffeln erzählt wird, ist meines Erachtens mit wenig vergleichbar, was in den letzten Jahren so in, in Serien passiert okay, ist. Krass. Und es handelt halt von Fußball und deswegen bin ich ein bisschen Fußball übersättigt. Und es ist wirklich eine wunder, wunder wunderschöne Serie. Und ich kann, kenne niemanden, der die angefangen hat und dann nicht am Ende den eigenen Zynismus ein bisschen verloren hat. Im Sinne von, ja okay, es ist doch nicht so toll. Weil es gibt Serien, wo man nicht reinkommt und sagt, ist es ist vielleicht nicht für dich. Ted Lasso ist es nicht. Ted Lasso kann das nicht sein. Es erreicht Orte in einem, da kommt normalerweise nur Therapie hin. Wirklich? Ja. Okay. Ja. Guck ich. Glöwet mich, wie man jetzt auch nie da rein sagen würde.
1: Ich, ich glaube dir. Glöwet dir. Ja.
0: Um die Stimmung zu drücken, wollen wir über Till Nimmern reden? Gerne. <lacht> du oder ich? Wer fängt an?
1: <lacht> oh, bitte. Hm. Äh, da, da, da bin ich ganz Gentleman. Ah, du bist alte Schule. Äh, nein, aber, aber äh, also das Thema liegt auf der Hand. Und ich glaube, das ist schwer, da, da irgendwie drum herum zu äh, schiffen. Und das ist auch, finde ich, ein Thema, was, ich finde es unfassbar bedrückend. Ich weiß nicht, äh, wie es dir damit geht. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du gleich sagen wirst, wie es dir damit geht. Und wahrscheinlich hast du auch eine viel dezidiertere äh, Auseinandersetzung damit, als ich sie wahrscheinlich habe. Ich finde es einfach nur... Krass abstoßen. Ich glaube, wie bei all diesen Themen, die immer dann wieder mal so in diesem ganzen MeToo-Kontext hochkommen und wo Männer ihre Macht ausüben, ist es was, wo man dann immer so in dem Learning aus all den Momenten, die schon mal da waren, sagt, okay... Wir haben alle gelernt, wir hören den Opfern zu, wir haben alle gelernt, wir sollten aber auch nicht hingehen und sagen, ist das wirklich so passiert, sondern man muss jetzt irgendwie eine Situation schaffen, die irgendwie so da ist, wie man sie so neutral wie möglich in so einem Kontext bewerten kann, weil es ja schon was ist, was einen krass emotionalisiert und auch krass mitnimmt und ich persönlich es auch krass verstörend finde, das dann irgendwie so zu hören. Und ich glaube, fairerweise muss man sagen, die Folge ist äh, Dienstag aufgenommen, wir laufen Donnerstag. Äh, ich habe gestern Abend äh, dieses Video gesehen von äh, von Kyla, dieser, oder heißt sie Kyla? Mhm. Die, die YouTuberin, ähm äh, wo sie nochmal so beschreibt, äh, weil sie durch Zufall genau in diesen Prozess reingekommen ist, mit äh, auf einem Konzert sein, ausgewählt worden sein, auf die Aftershow-Party eingeladen werden, in der Aftershow-Party zu denken, man ist jetzt da und dann geht man aber nochmal eine weiter auf die nächste Aftershow-Party, wo dann halt einfach nur äh, die äh, Frauen und Mädchen sind, die für Till Lindemann ausgesucht wurden. Äh, da, da, da bin ich ganz ehrlich, das musste ich ausmachen, weil ich es nicht ertragen habe, das zu hören, weil das einfach, Uah, mir ist richtig schlecht geworden. Hm.
0: Ich glaube, mir war es ein Anliegen, darüber heute zu reden, gar nicht, weil ich glaube, dass einer von uns beiden irgendein in irgendeiner Weise ein überraschendes Statement dazu bringt, sondern weil nee. ich glaube, es gibt ähm, immer wieder Sachen, die kann man so äh, die kann man so übergehen, wo man sagt, da muss jetzt nicht auch noch X und Y was zu sagen. Aber es gibt dann auch wieder Fälle, wo ich denke, ich glaube, es ist gut, je mehr Leute da deutlich noch mal zu sagen, bitte fang gar nicht erst an, diese vagen Gegenargumente zu glauben. Und das war so ein Fall, wo ich gemerkt habe, es ist mir ein totales Anliegen, auch hier diesen Podcast zu nutzen, wo man tendenziell auch einfach über heitere Sachen sprechen kann. Ähm, weil ich gedacht habe die Menge an, leider fällt mir kein anderes Wort, ein Stuss, die ich in den ersten Tagen nach dem ersten Hochkommen dieser Geschichte gehört habe, die hat mich wirklich schockiert. Und ich habe das Gefühl, bei jeder großen MeToo-Recherche, bei jeder Geschichte, die anfängt, in der Öffentlichkeit sich zu entfalten, bin ich jedes Mal wieder desillusioniert davon, ja. wie wenig die Leute offensichtlich dazulernen. Also das Erste ist, dass es dann Leute gibt, die, also der Klassiker ist ja, die Frauen wollten das und so naiv ist niemand und ähm, jetzt reißt euch doch mal zusammen und man darf die Leute nicht vorverurteilen und ich bin immer wieder davon überrascht, dass es völlig in Ordnung ist, so eine Band wie Rammstein dann zu beschützen vor der Bevor Vorverurteilung von ähm, das haben die vielleicht gar nicht gemacht im Zweifel für den angeklagten ist aber im gleichen Zug völlig in ordnung ist eine ganze reihe von frauen als Lügnerinnen fortzuverurteilen 100%, ja. und das das wird nicht besser das wird mit keiner metoo recherche gerade bei männern die in der öffentlichkeit eine große fanbase haben wird das nicht besser es gibt einfach ganz viele fans die total bereit sind zu sagen äh, ich finde doch cool was der macht und jetzt ihr wollt eure 15 minuten von ruhm und die andere Sache, die mich auch immer wieder schockiert und vielleicht muss man sie deswegen auch immer wieder sagen, auch wenn das in so Feminismuskreisen eigentlich eine alte Leier ist, wer wurde denn dadurch berühmt? Also fällt dir ein Name ein von den Frauen, die Bill Cosby vorgeworfen haben, sie irgendwie anzugehen? Jetzt in drei Monaten wird, werden uns die Namen von den Frauen, die mutig genug waren, sich zu äußern, zu diesen ähm, Vorfällen da Backstage, nicht mehr einfallen. Man erhält keinen Ruhm damit. Man erhält keinen Buchvertrag damit. Man erhält keine Talkshow damit. Es gibt keine. Und vor allem die Aufmerksamkeit besteht zu, würde ich jetzt also mal aus eigener Erfahrung und aus guter Beobachtung sagen, zu 85 Prozent aus Hass. Das ist keine Aufmerksamkeit, die man sich sucht. Das tut man, weil man der Meinung ist, jetzt ist eine Grenze überschritten. Und dass diese beiden Sachen immer wieder aufploppen, die machen das nur für die für den Ruhm, diese Wonderful, Behauptung, yeah, als gäbe es Ruhm dazu. Und die sind Lügnerinnen, das können wir sagen, aber unser unser lieber Till, der macht doch sowas nicht. Dass das immer wieder in jedem Fall, da kannst du die Uhr nachstellen, passiert, da stelle ich mir wirklich die Frage, sind wir auch nur ansatzweise so weit, wie wir uns manchmal, glaube ich, gerne in genau. unseren feel -Good bubbles erzählen, weil das schockiert mich tatsächlich Total.
1: Aber die Antwort kannst du dir ja selber geben.
0: Ja, off ja, offensichtlich leider nicht, aber ich, manchmal will ich gerne glauben, dass wir an einem ganz anderen Punkt mittlerweile sind. Aber
1: was da glaube ich aber auch immer mit reinspielt ist, dass du, oder zumindest, da kann ich jetzt nur für mich reden, immer wieder in so eine Situation kommst, wo du denkst, das, das, das kann nicht wahr sein. Ja. Also, also das ist so ein Unglaube, der da sofort aufkommt. Das heißt so... Und ich will jetzt auch gar nicht zu, zu tief da, 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 da rein und sagen, man hat hatte schon mal irgendwie Begegnungen mit diesem Mann und das waren wirklich angenehme Begegnungen. Also, we, weißt du, was ich meine? Das ist so, man, man, man hat ihn mal getroffen, der, der ist wesentlich lieber netter und dann fängst du einmal an, so zu, übereinander zu legen. Die, die, die Kunstfigur, die da irgendwie war, die, der Mensch, den man mal getroffen hat, so das zu hat schon nicht funktioniert und dann bist du so ganz kurz auch so mhm. irritiert und denkst so, bin ich so doof, dass, dass man irgendwie das nicht äh, auseinanderdividieren konnte?
0: Ich ähm, finde aber diesen, ja. diesen Punkt, dass man Leute trifft und denkt, komisch, der ist ja privat ganz anders, als ich gedacht hätte. Das ist manchmal im Fall von, der ist in Talkshows immer ätzend, warum ist der privat so nett? Oder, oh, witzig, auf Twitter zieht er über mich her, aber auf einer Party ist er super lieb zu mir. Und das, das ist, glaube ich, fast auf eine Art normal und dass das dein Reflex ist zu sagen, war ich so doof, der Reflex von anderen Leuten aber ist, der ist immer so nett und ich habe immer eine gute Erfahrung mit dem gemacht, deswegen kann der kein böser Typ sein. Das ist auch so eine Sache, die immer wieder aufplappt, wo ich denke, okay, du willst sagen, dass Person X keine schlechte Erfahrung mit Person Y gemacht haben kann, weil du keine schlechten Erfahrungen mit ihr gemacht hast. Das und Das ist diese diese Wertigkeit von wegen, ich spreche dir deine Erfahrung ab, weil meine Erfahrung war eine andere. So als wäre das nicht die Grundlage von menschlichem Miteinander. Es gibt Leute, die halte ich für ein riesiges Arschloch, völlig unabhängig von irgendwelchen Justiziablen oder MeToo-Sachen und es gibt andere Leute, die sind die besten Freunde von denen. So funktionieren ja. Menschen. Menschen sind nicht zu jedem Menschen gleich. Und da bin ich wirklich schockiert von, dass es Leute gibt, die sich da hinstellen und sagen, naja, aber Groupie XY hat ja gesagt, das war total angenehm, deswegen kann Groupie Z Nein, aber, aber das ist, keine ja keine übergriffigen. Und, aber das ist ja das, was auf der Debattenebene gerade passiert und mir ist ehrlich gesagt relativ egal, was auf der justizialen Ebene gerade passiert, weil ich habe keine Ahnung von G Gesetzen, ich habe keine Ahnung von Gerichten, das werden die alles machen, aber wir haben... Ja, aber ich meine, das wird alles seinen Weg gehen, ohne dass jetzt ich als Schlaubi Schlumpf sagen ja, aber, muss, aber, folgendes, folgendes ne, 100
1: Prozent, aber ich finde, gerade in so einem Prozess ist das ja das Essentielle, dass das auch dann folgen muss. Der Punkt ist doch eigentlich, dass... Und ich finde, das ist in, in dem Konstrukt und das hat auch wirklich für mich dieses Video von, von äh, der, ich weiß nicht, ob sie, ich, Entschuldigung, wenn ich jetzt den Namen, heißt sie Kaila? Ja, ich, 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 also ich,
0: ich weiß nicht, ob man es richtig so ausspricht, aber ja, es ist so ein Kunstname, wo man auch sagen könnte, es könnte eine andere Aussprache sein, Kaila. So, genau,
1: ja. Ja. Aber, aber, aber ich finde, was, was sie für mich auch nochmal in einer so unfassbaren Deutlichkeit klar gemacht hat, ist dieser Machtmissbrauch. Diese Situation von wo stehe ich als der äh, und da kann man ja auch allgemein glaube ich von wo stehe ich als Rockstar äh, reden und wo ist dann das System, was aufgebaut wurde, wo wirklich, äh, und sie die sprach da irgendwie so von, von Zwangsprostitution und, und das war so ein Terminus, da hat es mir wirklich den Magen rumgeredet Ich habe es wirklich, aus, ich habe es nicht mehr ausgehalten, mhm. weil ich mir, mir ist richtig schlecht geworden. Da dachte ich mir so, oh mein fucking Gott, was, was ist denn das für ein System, was da irgendwie existiert?
0: Ähm, ich finde sogar, dass dass die Geschichten der Frauen, die da von sexualisierter Gewalt sprechen, ja sogar glaubwürdiger macht, dass es andere Frauen gibt, die keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Also dieses System, dass es eine Casting-Agentin gab, die hotte junge Frauen zu den Konzerten in diese Row Zero gebracht hat, dass es da welche gab, die ja auch in den Recherchen, also vor allem, es gibt einen sehr guten Text in der süddeutschen Zeit, und den findet man online sehr schnell und bei Zeit Online gibt es auch eine sehr gute Recherche, finde ich. Kann man sich also durchlesen. Ähm, da wird ja beschrieben, dass es ganz viele Frauen gab, die auch mit diesen Zeitungen gesprochen haben, die gesagt haben, das war so und so, ich kann dieses System bestätigen, nur ich hatte keine schlechte Erfahrung. Und dann gibt es natürlich Frauen, die sagen, ich hatte schlechte Erfahrungen. Das macht es viel glaubwürdiger, weil würden alle, würden da irgendwie 18 junge Frauen stehen, die alle irgendwie ein scheiß Gefühl haben und denken, um Gottes Willen, was machen wir hier, dann wäre der Vibe nicht der, dass man denkt, ich möchte das nicht aussprechen. Das ist aber trotzdem dann in diesem Rahmen von, es gibt Leute, die wollen, dass Grenzüberschreitungen gibt, die finde ich viel glaubwürdiger dadurch und dass Leute sich dann nicht trauen, das zu äußern, finde ich super glaubwürdig, also viel glaubwürdiger, als wenn es eben so ein Umfeld von ausschließlicher Angst und Panik wäre. Und ich störe mich auch daran, dass diese ganzes, dieses ganze Gerede von im Zweifel für den Angeklagten und jetzt soll man erstmal beweisen, so tut als könnten wir als Gesellschaft unabhängig von Rechtsprechung nicht auch Standards formulieren, wie wir möchten, dass sich extrem einflussreiche, extrem mächtige Männer verhalten oder Menschen verhalten im Umfeld von Leuten, die diese Menschen anhimmeln. Weil für mich geht ehrlich gesagt der Ofen schon aus bei der Bedingung, die sollen irgendwo zwischen 20 und 25 sein. Und im Text, ich glaube, bei Zeit Online wird eine Frau zitiert, die irgendwie schon 27, 28 ist. Und dann sagt die Casting, Casting oder das Team sagt, äh, ob sie nicht ähm, Zeit mit Lindemann verbringen möchte. Ähm, aber sie soll das Alter verschweigen, weil das ist eigentlich schon über dieser Altersgrenze. Und diese Altersgrenze existiert ja nicht, weil Frauen wenn sie 26 werden, auf einmal völlig anders aussehen. Das passiert, weil du großen Wert darauf legst, junge, noch sehr beeinflussbare, eher leicht manipulierbare Menschen ähm, um dich rum haben möchtest. Da sollte an dem Punkt, wenn man sagt, ein 60-jähriger Rockstar legt Wert darauf, dass die Frauen, die Backstage kommen, maximal 25 sind, dann hat das nichts damit zu tun, dass der eine Vorliebe hat für junge Frauenkörper, weil mit 26 ist die Frau auch noch jung, sondern es hat damit zu tun, dass er dass dieses System sicherstellen möchte, dass das Girls sind, die sich nicht trauen, etwas zu sagen, die vielleicht auch noch keine sexuelle Selbstbestimmtheit haben, weil man lässt auch einfach mit Mitte, Anfang 20 Sachen mit sich machen, völlig unabhängig von Frau oder Mann, die, wo man 20 Jahre später denkt oder 10 Jahre später, Jesus fucking Christ, was du dumm. Mein Gott, warst du dumm. Ja. Und dass es da eine Öffentlichkeit gibt, die sagt, naja, Mai, es ist halt ein Rockstar. Aber ich denke, ja, es ist ein Rockstar, der offensichtlich Wert darauf legt, Frauen zu manipulieren. Dieses System, das er und andere etabliert haben, legt Wert darauf, Frauen zu äh, mit manipulieren. Und dass es wirklich gründliche, wasserfeste Recherchen gibt von mehreren Medienhäusern. Und Leute immer noch sagen, naja, aber gut, die werden ja wissen, worauf sie sich einlassen. Also versuchte Vergewaltigung, darauf lässt man sich dann ein, potenziell. Darum muss man damit leben, offensichtlich. Und das schockiert mich tatsächlich bei dem Fall ganz besonders, weil ich es so eindeutig finde. ganz Viel eindeutiger als bei anderen Fällen, die in den letzten Jahren verhandelt wurden. Wo man immer wieder sagen konnte, ja, das wissen wir leider nicht. Das können beide Beteiligten, alle Beteiligten nicht sagen. In dem Fall, wo ist denn der Zweifel? Es gibt Frauen, die das sagen, mehrere Frauen. Also sehr sauber recherchiert von mehreren großen, sehr seriösen, sehr journalistisch arbeitenden Medienhäusern. Wo ist der Zweifel? Was ist der Zweifel? Außer, dass ihr eigentlich insgeheim weiter Rammstein abfeiern wollt, weil es geiler ist, als armen Mädchen, armen jungen Frauen zu glauben, die endlich über ihre Erfahrung mit Gewalt sprechen. Mach mich wirklich völlig fertig. Ja. Das ist die große Frage. Gehen wir noch ähm, einen Trink? Gehen wir mit was Heiterem raus.
1: Ähm, also ich hätte was. Ich auch.
0: <lacht> ich finde, man musste auch. Wir haben darüber gesprochen und ich finde, man
1: Heiter. Ich habe Heiter gehört. Hallo.
2: Ich bin eigentlich. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich bin noch wegen Joko da.
1: Das, das weiß ich. Du guck mich nicht so an, als hätte ich was geplant. Der sagt bestimmt nicht, ich bin wegen Joko da. Nee. Thomas Schmidt betritt den Raum.
0: Schmidtie, vor allem auch Sonnenbrille an. Also macht die auch gar nicht aus. Weiße Hose kommt gerade vom Boot offensichtlich. Hey, hallo, guten Tag. Hallo.
2: Ja. Ach, Hallihallo, Schmitti ist da quasi. Ich bin da, ich habe gehört, du hast das Problem mit deinem Rasen.
0: Ach nee, Leute. Äh! Nee.
1: Junge, frag mich doch. Frag mich doch. Mir äh, äh, wird gerade heiß und kalt, dass du, dass, dass du hier einfach reinstürmst. Äh, ähm. Ja, aber, aber
2: ich, ich, ich finde das ja so erbärmlich, wie du auch so auf Social Media da irgendwie diese, diese, diese Peinlichkeit von Rasenresten irgendwie noch zur Schau stellst und sagst: Moment "So, Guck mal. mir an, das, das ist halt einfach alles scheiße gelaufen. Meine Frage. Ja. Du hast einen Rasenroboter, ne? Ja. Und ähm, du hast auch einen, oh Gott, äh, einen Rasensprenger, oder? Ja. Und benutzt du, das müsst ihr biepen, ähm, den Rasen, den Turborasen von.
1: Das weiß ich nicht, das ist ein Rollrasen. Du musst gewesen. den
2: Turborasen von. Benutzen. Das ist der Rasenroboter? Nee, das ist, das ist der Rasen, den du tatsächlich sehen musst. Der Turborasen? Ja, am besten. Vertikutierer aus dem Baumarkt klein. Dann mit Vertikutierer einmal durchgehen. Dann den Turborasen von. Keinen anderen. Nichts anderes ist bei mir auch jemals aufgegangen. Den musst du sehen. Dann einfach den Rasenroboter sein Ding machen lassen. Denn der düngt ja gleich mit. Dadurch, dass das halt immer nur Millimeter abschneidet. Jeden Tag, ja, jeden ja, genau, Tag genau, genau, wird ja. da auch wieder quasi äh, der Dung drauf gesetzt. Und dann klappt das. Bewässern, ich, bewässern, ich, ich, bewässern. Ich, ich, ich Und grave. ganz wichtig ist, den Rasenroboter nicht nachts fahren lassen. Denn dann kriegst du zu Recht dein Postfach voll mit Leuten, die sich um die Igel sorgen.
1: Ich habe das alles schon also, durchgespielt. Also Igel hat, hat sich bei mir noch niemand gemeldet. Man muss aber dazu sagen, es, es gibt ein, äh, ein ein Nachbargrundstück, äh, was quasi unbenutzt ist. Da habe ich quasi den ganzen Winter, nur um den die Igel, ich, Füchse und Igel sind meine Lieblingstiere. Ja. Ich habe alles, was ich an Laub zusammengehakt habe, weil ja auch alle dann immer jetzt, wenn wir so eine Igel-Diskussion aufmachen, äh, habe ich beim Nachbargrundstück auf große Haufen gelegt, dass da Igel drin wohnen können. Also ich bin ein großer Igelfreund. Aber ich, ich finde es viel irritierend. Ja, aber das ist eine
2: große Gefahr, dass der Roboter da über so einen armen Igel fährt. Und okay. deswegen nicht nachts das Ding. Ich, ich habe immer
1: Angst, dass der von, von unserem Hund da hinten den Schwanz abschneidet, weil der einfach äh, der Hund legt sich da auf die Wiese und dann kommt der der Silent-Roboter da angefahren und da ja. muss man immer den Hund anschreien. Weil ich denke mir mal, wenn wenn da der Schwanz runterkommt, dann gut Nacht zusammen. Dann hat er auch so einen kurzen Dez. Ich finde es viel bizarrer, Schmiddy, dass... Äh, also du hast meine Handynummer, wir haben letzte Woche uns mehrfach gesehen, dass du mich hier so vorführst im Podcast. Vorführt? Ich will dir wertvolle Tipps
2: geben. Mir, aber, mir aber, wäre
0: wichtig an der Stelle einmal kurz zu sagen, Schmitti, ich kann erklären, dass ich die Hose aufhabe. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Also. <lacht> und ich habe meine wieder zu. Das ist das war mein, mein ganz
0: Gedanke. Ich habe Schmidt die ganze Zeit zugehört und war so, an welchem Punkt kann ich irgendwie einflechten, dass es das im Grunde, dass mein Gürtel und meine Hose auf sind? Okay,
1: aber wir hatten uns jetzt eigentlich verabredet und das würde das Ich möchte das mit dem
2: Gürtel gerne wissen. Warum hast du die Hose auf Sophie?
0: Weil ich geil bin. <lacht> <lacht> Meine Hose ist zu eng, zu klein. Ja, hat sie ich falsch, ge falsch gekauft, hat ja, sich wieder ja. falsch
1: beraten lassen. Kannst du, dir öfter. Kannst
0: du hören am Donnerstag. Passiert ihr passier okay.
1: passier öfter. Also ansonsten wollen wir, äh, eu äh, eure Freunde
2: von Baywatch, wollen euch auch nochmal äh, herzlichen Glückwunsch zu diesem Podcast sagen. Ach, das überliebt, danke. In meiner Person jetzt leider nur. Ja. Aber wir freuen uns sehr dass wir in unserer Family hier ja, seid.
1: Ja, in dem gleichen Raum, wo ihr immer sitzt. Das ja. ist für mich auch wirklich eine, also richtig... Aber bitte
2: nicht mit so einem, mit so einem peinlichen Rasenthema. Du beschämst uns alle. Die Nein! Die sind Ey, nur ein Steinwurf entfernt.
0: Äh, Danke, dass du das sagst. W wer ist nur ein
1: Steinwurf entfernt?
2: Die Experten für Rasen.
1: Okay, Entschuldigung.
0: Ich würde gerne... Eine
1: ich mich wirklich als wenn wir in einer, in einer Redaktionskonferenz bei Zirkus Halligalli sitzen und ich eine Idee präsentiert habe und du sagst, das ist alles Quatsch, das machen wir nicht. Äh, das ist, äh, das, das also ich möchte ganz kurz, du merkst, ich bin richtig, aus der Fassung, weil, weil du hier reinplatzt und mich wegen meines Rasens angehst. Wir haben uns gerade verabredet in München, bei mir im Garten, um das Thema einfach auch nochmal von äh, Sophie beugen zu lassen. Aus dem einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe... Die arme Sophie, ey. Schmiddy, du bist herzlich nee, eingeladen. Musst du jetzt nach München? Schmidi, du ich du will. bist herzlich eingeladen, Schmiddy, komm runter. Guck es dir an. Ich, ich würde da gerne äh, tatsächlich das Thema noch ein bisschen spielen, weil ich habe das Gefühl, das funktioniert. Aber siehst du, Joko, das ist unser Hauptproblem seit 15 Jahren. Ich biete Hilfe an, ich bin maximal konstruktiv Okay, und du nimmst gesagt, es als Angriff vor. Nein, nein, okay, pass auf. Das, das, das wird mir jetzt zu tiefenpsychologisch <lacht> in unserem Miteinander der letzten 15 Jahre. Und das wird auch nicht so viel gerecht. Ich habe ein großes Problem. Ich habe hier und da tatsächlich schon mal nachgesät. Jetzt Jesus kommt aber. Jetzt kommt die Situation aber folgendermaßen. Schmidt du wirst es können.
0: Und sonst niemand. Nee, glaube, da draußen sind ganz viele, ja, die jetzt ja, sagen, ja. endlich reden Sie mal über die
1: harten mhm. Themen des Rasens. Der Punkt ist aber, wenn du nicht den exakt gleichen Rasen siehst, wie der, der da verlegt wurde rollenderweise, dann hast du andere Rasenfarben in deinem Rasen. Ja, aber
2: besser als grau. Weil du nur noch einen, äh, einen Sandplatz hast, da kannst du Kreisliga spielen drauf. Ich möchte ja.
0: gerne den Leuten erstmal mitteilen, mit welcher, mit welcher Galanz du hier reinkommst. Du sitzt wirklich so, als wärst du Dr. Podcast. Mhm. Du, hast, du, hast eine, du hast eine Sommerlichkeit und dir merkt man wirklich an, du hast 400 Folgen Podcast auf dem Buckel, wie man dann sagt. Und ich möchte vor allem ein bisschen Joko zur Seite stehen, weil ich ehrlich gesagt vor allem mal wissen möchte, Läuft es nicht mit den beiden? Oder ich meine, das, das ist der billigste Trick aller Zeiten, in den Club zu kommen. Hör hör, oh, so weit habe ich gar nicht gedacht, Zwinker ich, hab, ich hab, Zwunker, wir suchen ich hab eine hab dritte Person. Ich habe ein eigenes
1: Verhältnis aufgemacht, von wegen, ich krieg eine Ansage. Ja, und dann
0: kommt Schmitti, der so gerne unter Leuten ist, ah. kommt hier rein, statt dir eine Sprachnachricht Thomas. zu schicken. Ich würde, also, meine These ist, es bröckelt hinter den Kulissen von Baywatch Berlin. Und Schmitti ist der, der das Sinkendes Schiff, ja, gerne, gern geschehen, danke für dieses Bild. Äh, verlassen möchte als erster rechtzeitig und du zeckst dich jetzt an das nächste große Ding. Scheiß ich sag auf mal, Phasen. wir sind
2: jetzt zu dritt, ne? ja.
1: Ja. Und es fühlt sich Und es ist ja ein Club, wie ich gehört gehört habe. Ja. Ja. Da kann okay. man ja beitreten, ne? Absolut. Be our guest. Ja. Ja, Du.
2: <lacht> ja, weil Klaas will immer noch töpfern gehen, aber das ist eine andere. Ich wollte jetzt nur noch, ich ah, bin hier sehr Moment,
0: ja.
1: Moment, Moment. Ja. Das finde ich eine sehr gute Idee, muss ich übrigens sagen.
0: Nee, ich finde viele Sachen. Ich habe in, hab in den letzten zehn Minuten viele Scheißideen gehört. Ja.
1: Ich verstehe, warum Klaas töpfern gehen will. Es ist ein sehr sinnliches Erlebnis. Man formt was mit den Händen. Es kommt aus der Erde. Man schafft etwas für die Ewigkeit. Es ist eine verbindende Angelegenheit zwischen euch Man kann die Hose aufmachen. Und man muss, ja, absolut. Sophie könnte mit offener Hose da rein <lacht> spazieren und einfach sagen: Kann ich was töpfern? Los geht's. Ja, Sophie kann aber auch mit mir auf dem Boot fahren und Wein trinken.
0: Ja. Da ich da, und dann
2: könnt ihr töpfern gehen.
0: Oh, da, das, das ist, ist das toll. Jetzt, oh, warte mal kurz. Machen wir jetzt du hier so einen Swingerclub auf? Nee, oder was? Du, gehst für, <lacht> du gehst für Schmitti, für die Summer Breeze, Töpfern mit den anderen beiden Idioten. Ja. Und wir gehen dafür saufen auf deinem Boot.
2: Für hier äh, Sunset Club. Ach so, nee, das super. Ich habe dich,
0: hab dich jetzt gerade aus dem Club ausgebotet, Joko. Ne? Das, das ist ja absurd.
1: Ausgebotet. Ausgebotet, ah. ja, ja. Ey, Leute, am Ende des Tages, ist, 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 ich, ich habe auch Lust, äh, äh, was ist das für ein Tag? Ich, ich, ich gehe ja schon wieder. Nein, Mir wäre nur aber wichtig, dass auch, ihr den hab, Leuten noch erklärt, wer ich eigentlich bin. Thomas Schmidt ist mein Chef.
0: Ich möchte nur festhalten, das scheiß auf Rasen, Schmitti. Wollt wir, wir, wir ein Boot fahren und ich geh Töpfern? Ja, das, das,
1: das müssen wir jetzt festhalten.
0: Wir haben diese Bewerbung sehr klar angenommen. Wir werden die ähm, uns anschauen in Ruhe. Wir können da jetzt keine Entscheidung treffen. Ich bin so richtig Aber, aufgeregt. Zinker, Zunke, ich glaube, du hast ganz gute Chancen, mhm. in den Club reinzukommen. Holt mich raus. Holt mich. <lacht> ein Schreiner Aber ich am
1: meisten liebe ich tatsächlich, also da, ist das, das ist ein Leinenhemd, was du an hast? Nö. Nee, also du hast
0: wirklich ein Power-Outfit an. Du hast Power ein richtiges Power-Outfit
1: Power Power ja. Ich finde auch tatsächlich deine Beobachtung die beste. Du hast die Sonnenbrille nicht abgesetzt. Nee.
0: Weil, ganz ja, die, ehrlich, aber die,
2: die ist dafür ist mega uncool, ist nämlich nur so ein
1: Clipper. Also. Die Son oh. die aber, zieht er nur
0: ab, wenn er an der Werbung aber beteiligt ist. Ich
1: möchte, dass du nie wieder diese Sonnenklipper runternimmst, weil das äh, ist einfach ein, ein solcher Boss-Move. Wenn du immer und überall in allen Meetings mit einer Sonnenbrille sitzen würdest, macht dich das... das ist super sympathisch. Ja. Ein, ein, das fehlt mir noch. Ein, nein, aber das fände ich wirklich, das ist so ein unerwarteter äh, Thomas-Schmidt-Move, dass ja, ja. Sonnenbrille ja. in geschlossenen Räumen
2: trägt. ist halt auch der schönste Mann. Hast du schon Werbung gemacht für deine Show da, die heute Abend läuft? Das ist Premiere. Das Du kommst auch so viel, oder?
0: Wenn du jetzt mal irgendwann wieder abhaust, dann <lacht> ja. kann ich vielleicht auch noch mein, mein, meine Liste abarbeiten. So ist das
2: in dem Club, ein Klima der Angst. <lacht> ja, aber also, das haben wir auch ab, schon ab, gesprochen. Das ist
0: die Row Zero von Sunset.
2: Ja! Na, Sophie, äh, wir treffen uns auf dem Boot. Bis ne? nachher. So, ciao. Tschüss, Thomas.
0: Ja. Backboard, ähm, gut, gut, gut Schiff. Tschüss, tschüss. tschüss.
2: Ich höre euch doch, wenn ihr jetzt raus. Ja, das war, das
1: das ist ein Traum gerade. Wir wissen, dass du uns hörst, aber ich wollte Sophie noch gerade sagen, weil ich habe ihn da schon den Gang runterkommen sehen und dachte mir, der Gang endet ja eigentlich an dieser Tür. Wo will er hin? Und dann macht er die Tür auf und kommt hier rein. Aber du, du weißt, ich habe damit nichts zu tun. Wer war er? Ich habe ihn noch nie gesehen.
0: Also, äh, Thomas, Schmidt, Thomas Schmidt, die, die dritte Person, von die, meines Erachtens die erste Person bei Baywatch Berlin. Ja. Ähm, und
1: ein, 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 ein sehr toller, äh, er hat ein bisschen unsere Problematik erklärt. Thomas hat mir versucht, die letzten 15 Jahre in meiner Karriere immer wieder zur Seite zu stehen und ich habe immer vermutet, dass das eine Finte <lacht> ist, die er mir da legt. Und er sagt immer so, Joko, warum vertraust du mir einfach nicht? Ich habe ein großes Vertrauensproblem, glaube ich. Ähm, aber Thomas ist nicht nur, ich glaube, der Founding-Father von Joko und Klaas. Was, äh, wir haben Thomas eigentlich alles zu verdanken, Punkt.
0: Ich habe ich hab ihm auch alles zu verdanken. Ja. ja, und ich ehrlich gesagt, jetzt nochmal unter uns, mhm. für den Rasen hätte der eine Sprachnachricht geschickt. Das ist einfach, der hat sich hier hingesetzt. S soweit und es hat, hab ich, der, es darf hat wir, sich dafür, auch gut dafür, angefühlt. Ja. Es hat sich ehrlich ja, ja, gesagt gut weiß, angefühlt. Ja. Und ich weiß, so wie wir eben gesagt haben, wenn wir Gott, beide... Was für eine Haltung angenommen <lacht> hab, <lacht> wenn ja. wir beide, Ich sitze sitz so richtig gerade.
1: aufrecht mit äh, Rücken gerade, beide Hände auf dem Tisch, als wenn es gleich ja. was zu essen geben würde.
0: Oder auch ein bisschen wie, äh, wir schreiben gleich die Klausur und bitte nicht abgucken. Hefte raus, Ich glaube, so wie ich eben die Angst hatte dass, ähm, wenn wir auf drei den gleichen Namen sagen, Charlie Hübner, dass die Leute denken, dass er gestaged, ich glaube, wenn der wirklich zu uns überläuft mhm. und einfach sagt, wisst ihr was, ihr kleinen Baywatch-Lappen, ich mache jetzt mal hier schön das neue heiße Ding, das pedere ich mit nach oben, das muss, müsste ja vorher geplant sein, weil jetzt wirkt es wahnsinnig unglaubwürdig. Wenn wir das wirklich hinbekommen, dann denken die Leute, das war eine sogenannte geklaute Sache, eine geplante Sache von Anfang an. Es ist keine geplante Sache. Wir wussten nicht, dass der hier hinkommt.
1: Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt besser darstellen kann, weil ich glaube, je länger wir darüber reden, dass das einfach der Moment ist, dass hier ja. der der Chef reinplatzt.
0: Es ist aber eigentlich, könnten wir uns überlegen, ist das nicht auch das, was das Sunset Club ist? Dass der Chef reinplatzt? Nee, dass die Leute auch einfach, wenn sie Bock Reinkommen. haben, sich kurz reinsetzen. Weil ich meine, das ist hier. Dann
1: sollten wir ein gläsernes Podcaststudio irgendwo in der Stadt haben, wo Leute einfach
0: dazukommen können. Nee, ich meine jetzt nicht jeder. Achso. Ich meine nicht einfach Passanten in der Innenstadt. Aber ich finde es doch schön. Finde ich aber auch Hier werden Konzept. viele Podcasts aufgezeichnet, hier wird auch Fernsehen gemacht, hier sind Leute, die, wir, die uns mögen, die wir mögen. Dass der Sunset Club vielleicht auch einfach so ein Ding hat, dass wenn die sich unten am Café treffen, mehrere ja. Leute, die gerade so dann. Sitzt Mickey Beisen und sagt, ich würde auch mal gerne rein. Bei so einem Club sagst du ja nicht an der Tür: Wir probieren dich nicht aus. Man kann vielleicht sind wir das, vielleicht sind wir jetzt. So ich Menschen, fand das aber
1: gerade einen guten, guten Probelaufen ungewollten, äh, festzustellen, wie offen wir einer dritten Person gegenüber sind.
0: Ja und ich, ich finde, wir waren sehr offen.
1: Ich fand wir sind total offen. Das Zu war, offen glaube ich. Ja, ihn. du hattest sogar die Hose offen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber auch gut zu wissen, wie man aus so einer MeToo-Tillindemann-Diskussion rauskommt, indem einfach Schmidti reinkommt und mit Sonnenbrille auf, dem er kurz sagt, dass deine gesamte Podcast-Existenz im Prinzip Abfall ist, dass alle die Ideen, die du je hattest, scheiße sind ja. und dass du sowieso den falschen Rasen nimmst.
1: Fährst du jetzt mit ihm Boot und ich äh, gehe töpfern? Ich wollte wirklich immer schon mal töpfern.
0: Ich fände es ein wahnsinnig schönes Crossover. Ja. Ähm, dann würde ich aber auch eine Folge mit ihm aufnehmen müssen. Du müsstest ja dann auch in der...
1: Ach so, logisch. Ja, das ist ja nicht Privatvergnügen. Da musst du nur Sonnenschutzfaktor 50 mitnehmen, weil da brennst du ganz schön auf. Die Sonne reflektiert krass übers Wasser. Ja. Ich war letzte Woche mit ihm auf dem Boot. Halleluja. Mein Leck mich am Fuß. Leck mich an der an Foot. Äh, das war nicht gut. Okay. Wollen wir noch kurz über heute Abend reden oder machen wir das nächste Woche?
0: Nee, genau. Ich, ich will dann meine Hand so zu dir ausstrecken, aber ich habe immer noch sehr schwitzige Hände. Ich auch mittlerweile. Ah, schön. Okay, liegt wieder. Ähm, ich werde, du kannst dich darauf verlassen, dass ich dich immer auf solche Sachen ansprechen werde, wenn die promomäßig und einfach bewerbungsmäßig von einem tollen Projekt wichtig sind. Also, du äh, feierst Premiere von deiner ähm, Prime Video, Achtung, Jokumentation, war eine Zusendung von ähm, einem Hörer, der meinte, er, man, er findet, das sollte Jokumentation genannt werden. Ja, weil
1: es ähm, noch keiner, also Props hatte, hatte vorher noch keiner, das Ach, Wort die spielt. Idee
0: kam noch niemand. Ja. Äh, The World's Most Dangerous Show, ja. äh, wo heute Abend gefeiert wird, dass das Ding endlich anzugucken ist ab.
1: Äh, ab morgen, also wenn wir raus sind, schon seit gestern. Also ab,
0: ab gestern, bei genau. Prime Video, wo du im Grunde einfach mal guckst, wie schlimm ist mit Klimawandel, kann man das Ding ja. noch retten? Ja. Und je nachdem, mit wem du so redest, auf unterschiedliche Schlüsse kommst. Ich freue mich da auch sehr darauf, das ganze Ding dann einfach am Stück gucken zu können. Ähm, weil ich auch glaube, dass ich oder dass wir vielleicht in diesem Podcast äh, voneinander schon Seiten gesehen haben, die man gar nicht so sehr auf den ersten Blick miteinander assoziieren würde oder mit der Person in der Öffentlichkeit assoziieren würde. Und ich glaube, man merkt ganz schnell, wenn man sich ein bisschen mit dir unterhält, dass du ähm, eben sehr diese Rolle hast vom ständig Lachenden und ich bin der Lustige und ich finde alles super. Und dass du aber natürlich viel kritischer denkst und natürlich genauso beschäftigt bist mit den Themen der Welt wie die meisten anderen. Und ich glaube, dass... Das, was ich in den letzten Wochen und Monaten schon so ganz freudig über dich lernen durfte, dass es ganz viele geben wird, die diese Achtung, ja, Dokumentation äh, gucken werden, die denken werden, ach krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Weder, dass du diese, ähm, diese Plattform nutzt, wie du eben gesagt hast, um was zu machen, was einfach wirklich ein ernstes, sehr ernstes, wichtiges Thema behandelt, und zum anderen aber auch, wie du es behandelst. Und ich glaube, schon jetzt zu wissen, wie du diesen Menschen begegnest, mit welcher Art und äh, willst nicht nur jetzt schon empfehlen, weil ich weiß, dass es toll wird, sondern freue mich auch wirklich, drauf das zu gucken
1: Vielen Dank. Also ich will dem gar nicht viel hinzufügen, vielleicht kann man da nächste Woche nochmal ein wenig mehr äh, drüber reden, wenn es auch ein paar Leute gesehen haben und äh, man dann auch nochmal ein bisschen tiefer drüber reden kann, weil es ist tatsächlich, äh, es war eine krasse Zeit und äh, unglaublich wie viel Energie da und Liebe da von äh, auch Thomas Schmidt äh, drin steckt ähm, und von so vielen anderen auch, äh, das, das ist bizarr, dass man da jetzt so ein bisschen die Hose runterlässt, aber ich zitiere mich selber gut ist, wichtig ist wenn wir die Menschen nee dieser ich krieg immer nicht in dieses jedes mal
0: wenn du dich selber ja, zitierst, ne, verlierst du irgendwie deinen Verstand
1: aber aber es ist immer gut schade weil das
0: ist so sympathisch wenn du das machst ja
1: absolut aber es ist immer wichtig die 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 Hosen da runterzulassen weil man sie ne ah, du kennst es
0: Nee, aber ähm, ich, weil du es bisher, glaube ich, noch nie einfach mal am Stück gesagt hast. Ich krieg's immerhin, äh, immer hin, wenn ich sie hier sage. Es ist in Ordnung. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal. Ich ja. freue mich auf heute Abend. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf alles. Ich freue mich auf diesen Club. Ich muss wahnsinnig dringend Pipi und muss mal meine Hände waschen, die schwitzen ja. und meine Hose auch wieder zumachen. Mir geht kosmetisch schon wieder nicht so gut. Aber, aber,
1: aber, aber mach die Hose erst zu, nachdem du Pipi gemacht hast. Okay. Ja, Nicht vorher. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.